0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós vamos bater um papo sobre os 30 anos do Mercosul com um convidado muito especial que é o professor Jean César Dits. Ele é professor de Direito Internacional no Rio de Janeiro tem doutorado em Direito Internacional pela USP, mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Danilo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você.
0: Prazer é nosso. Bom, para a gente começar, professor, conta um pouquinho a sua trajetória no Direito Internacional e como que se interessou pela temática do Mercosul.
1: Ah, muito bem, É desde a da graduação né, eu já me interessava pelo direito internacional e tanto que eu fui ser monitor de direito internacional, já era uma disciplina que chamava muita atenção, mas por causa da ONU, de temas internacionais, estudos de língua estrangeira, então acabou sendo um caminho natural. E aí, quando eu me graduei, é, eu me interessei também em continuar os estudos e eu lembro que, na época, o Mercosul tinha acabado de inaugurar o tribunal permanente de revisão. O sistema de solução de controvérsias tinha sido feito, tinha sido... É, acabou de se fazer uma reforma em 2002, e em 2005, foi o ano que eu tentei o mestrado, é, o tribunal começou a funcionar. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu gostava de direito, discussão de tribunais, de jurisprudência, de arbitragem e direito internacional. Então, uma coisa foi levada à outra... E eu acabei me interessando de estudar o Mercosul também um pouco mais a fundo.
0: Ah, legal. Eu estava até participando de uma reunião hoje no no curso de Relações Internacionais, onde eu dou aula aqui em Ribeirão Preto, e o meu colega, professor Matheus, ele falou assim que o Mercosul certamente... É o maior projeto de política externa do Brasil nos últimos 30 anos, né? Então, e agora o Mercosul completa 30 anos, o tratado de assunção. Mas antes da gente entrar no Mercosul propriamente dito, quando a gente fala de Mercosul, as pessoas às vezes comparam principalmente quem não tem muito contato com a disciplina, comparam involuntariamente com a União Europeia, mas eu acho que é bom deixar claro que o direito do Mercosul é diferente do direito da União Europeia. Então explica pra gente um pouquinho essa diferença aí, professor. É,
1: essa é uma boa observação, assim, o direito do Mercosul, ele tende a ser mais intergovernamental. Então assim, por ser um bloco menor, é, a ideia é que haja um consenso para que as coisas sejam aprovadas. Então, como qualquer outro tratado no Brasil, os tratados provenientes do Mercosul precisam ser aprovados é, no âmbito do Congresso Nacional e não há nenhuma diferença, nenhuma sobreposição. A gente costuma dizer que tem uma característica mais intergovernamental. Na União Europeia, é, isso já é um processo já antigo, mais maduro e é, existe uma ideia de supranacionalidade, não toda ela, mas a ideia, a diferença básica, que enquanto aqui a gente depende mais politicamente da, dos estados para aprovação de uma decisão importante, como a reforma, por exemplo, do sistema de controvérsias, na União Europeia algumas diretrizes são impostas pelo bloco, então, e isso faz que aquele processo tenha um pouquinho, tenha uma natureza mais supranacional. Então, essa seria basicamente a diferença, né?
0: Ah, entendi. E, e, e como que surgiu o Mercosul historicamente? Quais foram a, as primeiras iniciativas até que nós chegássemos na, na criação do bloco mesmo?
1: É A gente observa assim que é, desde meados do, do século passado, o Brasil tem de, é um, a nossa, são nossos vizinhos, né? Argentina principalmente. Então sim, é, era de interesse dos governos, principalmente no final dos anos 70 e nos anos 80, ter uma pauta comum política. E aí, com a redemocratização aqui no Brasil e na Argentina, isso mais ou menos na mesma época, nos anos 80, é, começaram a, a ter mais efeitos alguns acordos é, políticos de, de, de consertação, basicamente. E logo depois, no, naquela onda de final dos anos 80 e início dos anos 90, foram convidados o Uruguai e o Paraguai. Então, são sempre muito próximos, mas a aproximação em grande parte ela começa ainda no governo Sarney no Brasil, então, nos anos 80, meados dos anos 80. Mas é claro que como são nossos vizinhos, a nossa relação diplomática é algo bastante antiga e e assim, com crise em alguns momentos, mas no final dos anos 70, principalmente nos governos militares, há uma uma, uma diplomacia também para a questão da energia ali hidrelétrica, justamente na região de Foz do Iguaçu. E eu acho que, de uma certa forma, politicamente, isso dá uma base também é, para que o Brasil possa, junto com os outros países, negociar um acordo de tão, tão tamanho como esse que é o Mercosul, né de da importância estratégica que ele representa para a gente, né?
0: exatamente e não tem como a gente negar então o a liderança né de Brasil e Argentina nesse processo de integração regional aqui na América do Sul né então é, e até é muito eu estava comentando isso também em outra oportunidade como que é triste até para a nossa política externa quando a gente pensa que agora na eleição do atual presidente da Argentina o nosso presidente nem participou da posse né que é uma coisa lamentável Tô pensando nessa perspectiva é, histórica né de, da liderança do Brasil e, e da Argentina nesse, nesse processo de integração regional mesmo é... E fala um pouquinho para a gente, assim, como que está estruturado o Mercosul? Primeiro que às vezes as pessoas acham que o Mercosul é um mercado comum, né? mas ele ainda não é um mercado comum. Então explica para quem está nos ouvindo, professor, um pouco essa questão da estrutura do Mercosul, é, ele foi criado com qual objetivo, né? um pouquinho sobre isso para a gente.
1: Isso, a gente pode dizer sem classificar o Mercosul hoje como uma união aduaneira imperfeita, ou seja, ainda tem algumas questões da questão aduaneira para serem, principalmente uma tarifa externa comum que não é consolidada, essas são as questões assim ainda atuais do Mercosul. Mas o Mercosul ele tem personalidade jurídica de direito nacional público, eu posso classificar como uma organização internacional, isso desde 94 no Protocolo de Ouro Preto, então a gente já tem essa categoria, e ela, ela tem uma divisão como uma, uma organização internacional. Tem um órgão de cúpula, um conselho, tem um grupo de mercado comum, então a discussão básica, ou pelo menos inicial do Mercosul, tem uma pegada mais econômica, mais comercial, mas também existe assim, existe uma comissão de comércio, mas há outras estruturas que vão transbordando, né? Por exemplo, uma questão de um parlamento que é uma estrutura que é ainda pouco conhecida do, do Brasil, porque a gente não elege diretamente, mas que tem uma função de auxiliar, não, é um, um, não aprova a lei, mas auxilia na implementação das medidas do Mercosul, e talvez que eu acho, assim, do ponto de vista jurídico, o mais importante que a gente conheça, que há um sistema de solução de controvérsias, assim, consolidado, ele ainda, ele pode participar, passar por algumas reformas, porque não é o o final, posso dizer assim, mas que existe um tribunal, né, um tribunal permanente de revisão, que é uma estrutura que que prometeu bastante, mas, assim, na última década ele tem tido um pouco, não tem sido tão utilizado, pelo menos, como deveria para resolver controvérsias entre os membros, mas o Mercosul tem uma pegada mais comercial, isso super, eu entendo que com o Mercosul, a gente ampliou muito o comércio nos países e tem criado, né, pelo menos, assim, momentos em que há uma aproximação política maior entre os países. Nesse momento agora, nesse, nesse ano, no último ano, esse, não muito, mas quando há uma consertação política, a gente também tende a se inserir em mais, em mais discussões internacionais, é, como, por exemplo, a questão dos refugiados, de direitos humanos, a questão da, do meio ambiente. Então, assim, há outros temas que o início comercial vai transbordando para outras áreas também, mas a gente está nessa nessa fase ainda de união aduaneira imperfeita, eu posso dizer, falta ainda completar essa tarifa externa comum.
0: Sim, e você, você comentou da questão do, dos direitos humanos. Eu vou puxar aqui um. fazer um link, né? A, a, a questão dos direitos humanos e da democracia é, são questões importantes, né, para o Mercosul. Nós tivemos o episódio do Paraguai, agora toda a discussão da Venezuela. Explica para quem está nos ouvindo também como que funciona isso, né? Pegando esse episódio do Paraguai, agora da Venezuela, como que a, a democracia né, é, é um requisito importante para os países. que fazem parte do Mercosul. Isso, bem lembrado.
1: A ideia da democracia foram compromissos ampliados que os países fizeram, os membros, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e depois, em outro momento, a Venezuela. Existe um protocolo, o protocolo de Ushuaia, tem um e dois, e nesse protocolo fica acordado que se houver um rompimento da ordem democrática em qualquer um dos Estados-partes, esse Estado pode ser suspenso do bloco e uma, é uma sanção muito grave, porque exatamente para que ela não ocorra, né, não haja suspensão da democracia em nenhum dos países do bloco, mas ela, ela faz uma pressão, uma sanção, e no direito internacional a gente tem uma certa dificuldade para essas sanções, mas essa é, uma, é, uma, é um bom exemplo. O Paraguai foi suspenso por conta de um, de um, de um, de um impeachment muito rápido, e, e os países do bloco entenderam que houve um rompimento da democracia, e, e depois de um tempo com com eleições que foram observadas ele retornou ao bloco e o mesmo caso poderia ser aplicado para a Venezuela em outro momento é claro que a Venezuela se foi retirada do Mercosul o início né, não foi uma discussão necessariamente naquele momento inicial pela questão da democracia mas por conta de que não houve não foi completado os mecanismos de incorporação de todos os tratados do Mercosul então isso Naquele momento foi colocado como um ponto importante, mas esse protocolo de Shuaia também, num outro momento, foi aplicado também à Venezuela. Eu acho isso muito importante para dar uma uma ideia de sanção, de de que a ordem democrática tem que ser a a regra, né? tem que ser a base para ser membro do Mercosul.
0: Sim, sim, exato. Eu estava aqui pensando, no Mercosul a gente tem a questão da decisão unânime, né todas as decisões são unânimes com a presença de todos os estados plenos e tudo mais. Você acha que isso acaba dificultando a a evolução do bloco ou não necessariamente? O que que você acha? Você acha que poderia ser reformado esse mecanismo ou não seria esse o principal problema do do Mercosul?
1: Não, ótima pergunta. Eu acho que essa pergunta aí é central para a gente entender o funcionamento do bloco. A ideia é que houvesse consensos, né, e concertação política. Então, assim, eu não acho que não se pensou tanto que haveria tantas é, dissidências políticas tão polarizadas entre os países, até porque talvez essa questão de polarização seja uma coisa mais recente, né, século XXI, talvez, nesse nível que a gente tem agora. Mas eu acredito que os países hoje, hoje eu, falando sobre o Mercosul, hoje eu li uma notícia de, recente falando que é, os presidentes do Brasil e do, do Uruguai, e o Mercosul tem uma pegada política forte, então por isso que a gente sempre ouve falar dos chefes, eles estão com propostas de, de uma certa forma, amenizar é, ou flexibilizar essa possibilidade que os países têm de fazer as questões por consenso. Então a ideia era sobre acordos comerciais. Então, por exemplo, hoje existe uma por conta dessa desse do mercado por causa do dessa tarifa externa comum da União Aduaneira, a ideia é que nenhum país possa sozinho negociar com outro grupo sem a presença de todos. Então, assim, existe uma diplomacia do Mercosul comercial. E o tanto o Uruguai quanto o Brasil tem interesse de fazerem acordos comerciais sem o Mercosul. De uma certa forma, seria uma flexibilização dessa regra. Talvez hoje, no momento atual, é isso que os países estejam lutando. Mas eu entendo que a concepção dele, dos anos 70, dos anos 80, era que, como é um espaço comum, muito vizinho, o ideal é que seja mesmo pelo consenso. No consenso, a gente tem mais força política. No consenso, num grupo pequeno como esses quatro, as decisões elas são mais fáceis de ser implementadas. E quando há uma, um dissenso político, talvez não seja um momento de, de negociar, discutir aquela questão. Por isso que o acordo com a União Europeia, por exemplo, a gente demorou 20 anos para ser negociado, né? sem assim, algo bastante expressivo, né? como a gente costuma dizer. Mas eu sou, eu sou a favor da, desse consenso e não sou a favor desse, dessa flexibilização dessas regras. Eu acho que ele perde força, o bloco ser muito aberto. E a, gente, a ideia de construção de uma identidade... Mercosulina é algo que, sim já há 30 anos, então é algo que já, já tem, um já faz parte, né, do nosso horizonte de política externa, de Brasil, e, e, e nenhum desses países vai sair daí, né, então a ideia é que a gente vai sempre ter eles como vizinhos e considerá-los para qualquer decisão que a gente possa tomar, comercial ou não, né, eu sou super a favor dessa, do consenso,
0: é, entendi. E você acha que, na sua perspectiva, na sua análise, essa questão do acordo Mercosul e Europeia, por enquanto, não tá mais no radar, vamos dizer assim, acho que deu uma foi por água abaixo, digamos. Que, qual que é a sua análise aí sobre isso?
1: É, eu acho que ele vai ser mais politizado ainda, né? Tipo assim, é, há uma. O, o Brasil nesse momento pela questão ambiental, a agenda verde, então sim, há outras questões o que no início da negociação talvez não fosse uma questão tão importante uma questão de, de mudanças climáticas hoje seja uma questão mais 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 presente na agenda né somente os países centrais na, na união europeia como a frança a alemanha por exemplo mas eu acredito que do jeito que o, o acordo tá a gente consiga fatiar algumas partes dele ou pelo menos assim negociar partes dele e eu acredito que isso que já foi negociado não vai ser perdido. Talvez a gente demore mais tempo ainda para poder implementar da forma como a gente imaginava, como o Brasil, né? Mas eu acredito que é um, é um passo, sabe? É um passo importante, mas que, o momento atual, sem assim, um horizonte de curto prazo, a gente não vai ver muita novidade sobre esse acordo. A não ser que isso, né? Que ele não vai ser implementado tão cedo. Né? Pelo menos é a minha perspectiva, né?
0: Você comentou do, da solução de controvérsias, explica um pouquinho para quem está ouvindo como que funciona né, a solução de controvérsias dentro do Mercosul.
1: É Isso é muito interessante porque quando o Mercosul começou né, a ideia é que qualquer controvérsia, quando a gente fala de controvérsia, qualquer disputa que ocorra no âmbito da implementação daqueles acordos que foram feitos no âmbito do Mercosul, pudessem ser resolvidos por uma maneira mais rápida, negociações diretas. E aí, logo depois, se viu que precisava, de uma certa forma, profissionalizar um pouco mais isso. E aí, e com o protocolo de Brasília, foi feito um sistema de, de arbitragem um tribunal arbitral ad hoc, que né? ele funcionava para algumas controvérsias. E teve vários laudos que foram emitidos é, sobre esse marco, mas faltava, se queria que dar um pouco mais de institucionalidade, né? talvez como mais instituições mais permanentes, a ideia de ter um pouco mais de previsibilidade. E aí o Mercosul optou, olhando para o exemplo do, da OMC, da Organização Mundial do Comércio, optou por ser um sistema onde eu tivesse um tribunal organizado, é, que ele funcionasse tanto como revisão, ou seja, ele poderia ser revisto o laudo arbitral, em questões de direito, mas também pudesse ser primeira instância. E também pudesse ser nele a discussão sobre questões é, de implementação do próprio acordo, questões de medidas provisórias. Então, assim, é, ampliou o arcabouço, né? E essa reforma foi feita no final dos anos 2000 no início dos anos 2000, 2002, é o protocolo de Olivos, e foi assim, uma, um momento importante quando se apostava muito no Mercosul, principalmente dar mais institucionalidade a ele, né, no sentido de ter essa instituição permanente. É, e eu, eu acredito que, tendo essa instituição, se criou possibilidade de mecanismo de discussão, além dos laudos arbitrais. Então, se assim, a possibilidade, inclusive, que as Cortes Supremas dos Estados Partes pudessem também pedir ao Mercosul opiniões consultivas, que é comum né, em tribunais internacionais. Então, assim, ele é uma estrutura que, como eu disse no início, né, prometeu muito, mas ainda falta talvez um conhecimento maior sobre ele, ou talvez mais é, mais conhecimento sobre o que ele pode fazer o que ele não pode fazer. Eu lembro que quando eu era, ainda no início do doutorado, a gente fez uma visita lá na, na faculdade, ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Foi muito interessante. E aí, uma pergunta que eu fiz, né, porque eu já era algo eu, eu, eu estudava, o meu mestrado foi nessa área, eu perguntei assim, por que, que a gente não tem mais nenhuma, nenhum caso, né? E aí, o diretor, do, do, o secretário-geral né, do, do Mercosul, ele disse assim, olha, a gente está investindo mais em questões diplomáticas em aparar questões de negocia- por meio de negociações diretas, ou mesmo incentivar mais o uso de opiniões consultivas, isso, isso é verdade, a gente observa que há muito mais opiniões consultivas, pelo menos no marco do TPR, do Tribunal de Revisão, do que antes, é, porque seria mais ágil, uma forma mais rápida para resolver as controvérsias. É claro que essa resposta diplomática lá do, do, do secretário, mas, de uma certa forma, eu, eu entendi que talvez se dê mais ênfase a parte política, eh, diplomática, e menos a questão jurídica. Talvez o jurídico ainda seja algo assim, uma evolução que o Mercosul ainda vai se passar, apesar de a gente já ter mecanismos para isso. né? Mas é um tribunal, dá para a gente conhecer bastante ainda sobre o trabalho dele, ainda muita coisa pouco estudada ainda né, sobre o tribunal. Então, é uma uma recomendação também né, para quem gosta do Mercosul
0: e ah, você sabe que quando uma, uma curiosidade é uma confissão na verdade quando eu, as primeiras vezes que eu entrei uhum. no site do, do TPR a, a primeira impressão uhum. que eu tive eu falei assim, nossa, mas o site está desatualizado então na verdade é, é que são, é que são poucos casos né? não é que o site está desatualizado num primeiro momento você acha que é culpa do site né? mas é, é, acho é, que talvez é, é. tenha um pouco a ver com o que você falou aí que são poucos casos mesmo que realmente são analisados, né?
1: É, e na última década a gente não teve, assim, casos novos, né? Então, por isso também que dá, dá essa impressão é, é real, né? Parece que o site está lá há bastante tempo. Mas talvez, assim, a partir do Brasil, do governo Temer, governos mais à direita na Argentina, é, se deu menos ênfase ao Mercosul, e era até uma crítica que foi feita a partir do final dessa última década, né? Agora, a última década né? Que passada, 2011 em diante em que o Mercosul estava tendo uma pegada muito mais política de questões é, que não eram a, o cerne do, do bloco, que é a questão comercial. E aí os governos mais à direita, mais liberais, queriam reavivar essa parte mais de comércio, né? Então, sim, isso, isso, uma agenda política é difícil de mudar, né? Então, talvez por isso também a questão jurídica de solução de controvérsias nesse momento, nessa, nessa, nos últimos dez anos, não tenha sido tão prioritária, né?
0: É é, eu vou falar né? Não sei se você tem essa informação. É, porque quando a gente olha o protocolo de Olivos, o protocolo de Olivos autoriza que os países submetam a controvérsia para a OMC, né? Não é... ficar a escolha dos países, né? Ah. Você, tem, você tem esse dado, se... se é, se existe uma, maior, uma escolha maior, digamos assim, é, da OMC do que do, do protocolo de Olivos propriamente? Ou não existe essa estatística? Você tem noção? Assim, uma curiosidade minha até. Aham.
1: Não, é o Foro Shopping, eu, eu lembro quando. Que a escolha né, do, do Foro. Eu lembro que na época eu imaginei assim: ah, isso vai perder a, o protagonismo do Mercosul. Assim, a Argentina levou alguns casos que ela poderia ter levado ao Mercosul, ela levou ao MC e o Brasil foi demandado na OMC por conta de, do que, que ele perdeu no Mercosul. Então, assim, algumas questões sobre os pneumáticos, por exemplo, é, a União Europeia aproveitou essa decisão do Mercosul para levar a OMC. Mas, assim, não, não, houve, não há tantas demandas assim de que, que poderia ser levado para o Mercosul e foi levado para a OMC. A Argentina levou talvez umas duas demandas que poderiam ser do, do, do TPR, né, do sistema nosso, para a OMC, mas isso também ela foi criticada, mas a ideia é que o que ela queria discutir talvez tivesse uma abrangência maior se fosse no âmbito da OMC, mas é bem pouco, assim, não, não tem
0: tantos, tantos, tantas informações assim, né. E uma outra curiosidade também, não sei se existe esse levantamento, é porque no TPR, o TPR ou ele julga, ele atua como instância, digamos, recursal, né ele atua como recurso contra o laudo arbitral do tribunal arbitral ad hoc, ou ele até pode julgar, digamos, uhum. instância única. Existe esse levantamento assim de ah, tantos casos chegaram por instância única e aqueles outros casos ali chegaram através de recursos de revisão, né? Existe esse levantamento Ah, ou não? Uma curiosidade também que eu sempre tive. Ó, pela jurisprudência atual, a gente tem seis casos, né?
1: Que assim, alguns casos se repetem, discussão, mas às vezes é uma implementação. E aí o, o primeiro foi o primeiro e o terceiro foram uma, uma revisão de um auto-arbitral anterior. Então, assim, colocado, de seis casos, assim, um terço foi de revisão e o restante foi foi usado como direto, né de forma direta. Mas, assim, essas estatísticas são é, são poucas, porque são poucos casos, né? Mas, assim, há os dois casos, a maioria, posso dizer assim, né, mais seguro, a maioria foi de instância única, é, utilizando no tribunal, o que eu acho mais ágil também, né? porque já tem já os, os árbitros, já tem a estrutura, então assim é, a arbitragem em si ad hoc, né que, no tribunal, para depois fazer a revisão, ela pode resolver a questão no primeiro instante, mas se eu tenho essa possibilidade de revisão isso de uma certa forma na questão comercial pode atrapalhar eu, assim, é, demore mais, né apesar de dar mais segurança jurídica e levar direto para o TPR e dá mais força ao sistema, né? como instância única, então é. assim, dos casos que eu vi, dos seis, quatro foram direto.
0: Até porque a, a etapa de negociações diretas é uma já é uma etapa obrigatória, né? Pelo protocolo de Olivos, né? Sim. É. é
1: então isso também já é uma já é um tempo,
0: né? E demais, são
1: demandas grandes, né? São as
0: que a gente viu, né? Então, então na sua opinião, a, a atuação hoje do TPR, pelo que você tem estudado, ela está mais forte, digamos assim, na questão das opiniões ah, consultivas? Seria isso?
1: É, eu diria assim: que o TPR hoje ele é mais utilizado como uma instância única e se usa pouca parte de opinião consultiva. A última ah, tá, que tá. eu tenho aqui ó, é de 2009. E o último laudo arbitral é, foi 2012 que foi o caso ainda da discussão do Paraguai. Então assim, ah, já entendi. tem quase uma década que a gente não tem discussão, sabe? Ah, entendi. Então assim, é, de uma certa forma ele tem uma década que está sem discussão de casos, né, propriamente dito, né? Apesar do sistema estar tá continuando, né?
0: Eu vi que teve uma opinião consultiva do Parlaçu, né? Porque o Parlaçu tem legitimidade para formular opinião, é, pedido né? de, de opinião consultiva. Mas mesmo as opiniões consultivas hum. são poucas ainda, né? Comparado com, por exemplo, vou pegar um exemplo hum. aqui, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Tem muito mais opiniões consultivas do que o TPR. Né? Ah, sim. É, a gente tem muito pouco. Então, assim, dá a gente conhecer
1: toda a jurisprudência do do sistema de solução de controvérsia do Mercosul mais facilmente. Já nos outros sistemas, não, né? E mesmo esse que você colocou, do sistema interamericano de direitos humanos, mesmo ele já é pouco comparado com o sistema europeu, por exemplo, né? Mas é bem menos, né, ainda.
0: Exato. Você comentou um detalhe interessante que os tribunais superiores é, dos estados eles podem é, formular também pedidos aí de opiniões consultivas, né? É, e isso também não está sendo muito utilizado na prática pelo que você tá, tá tem estudado, né? Eu não tenho visto muito isso na prática.
1: É, né? Não, foram assim duas. De, a última foi de 2008, então assim tem muito tempo. E aí em 2002, se eu não me engano foi feito no, no STF. Eu lembro que foi muito saudado na época. Eu pensei realmente que o, o nosso, a nossa Corte Suprema poderia utilizar mais o sistema, mas não foi. Talvez assim, as nossas discussões jurídicas sejam muito distintas do que se faz no Mercosul. Uma pena, é tá? porque a gente poderia aproveitar muitas questões, né? Mas é, pelo menos na configuração desses desse último, últimos anos. Não há nem um sinal de que, tá sendo, que vai ser utilizado. Né? Uhum.
0: É, tem até alguns autores que falam, talvez da, sugerem né, a criação de um mecanismo como acontece na, na União Europeia, uhum. daquele reenvio prejudicial, né? Que o juiz poderia, uhum. nunca, mas talvez não sei até que ponto isso teria, é, ah. digamos. Procura, uhum. né? A, a gente tem até uma discussão até hoje sobre controle de convencionalidade, que muitos juízes ainda nem uhum. sabem direito. Eu acho que essa questão do, do direito da integração sendo aplicado. É, internamente pelos juízes, acho que é um, ainda é um desafio enorme. Né? Eu acho que se a gente já tem dificuldade de, de aplicar a Convenção Americana de Direitos Humanos na jurisprudência interna, imagina os tratados de integração. Né? Não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas para mim ainda parece uma coisa muito distante da, da nossa atividade judicial nos países. Né? Não, concordo completamente
1: com você. Assim, eu acho que falta ainda muita formação né na, nessa parte de, de conhecer o direito internacional. E, assim, talvez o, o Mercosul, eu sempre imagino, assim, por envolver questões comerciais mais práticas, mais próximas, é há, um, há uma, uma uma demanda grande aí que poderia ser sanada com isso, né? De questões tributárias, de facilitação comercial, de questões sanitárias. Então, assim, eu acho que é um espaço que é subaproveitado e poderia ser mais aproveitado também, da gente tendo um espaço comum, por exemplo, na questão da previdência, na questão trabalhista, na questão do meio ambiente. Então, assim, eu vejo sempre muitas demandas, né? Mas eu entendo, assim, como na prática seja um pouco mais difícil né, de ser implementado,
0: né? sem dúvida. Você tem alguns tratados, por exemplo, tratado de extradição que a gente acaba encontrando no, na jurisprudência do STF você tem a, a, aquele, uhum. tra, aquele protocolo de Las Lenias, né, da, da carta rogatória e por aí vai mas também muito restrito nos tribunais superiores né, na, na, na justiça de primeira instância essa, essa discussão ainda é muito distante né? a impressão que eu tenho é essa
1: é então,
0: Não, é mesmo a minha é. e, e, e qual que você acha assim, que, O que você acha que poderia mudar assim, Em termos de é, Reformas do Mercosul A gente estava falando do negócio do consenso né, do, do mecanismo do consenso Mas tem alguma outra coisa que na sua, na sua opinião Poderia ser reformado, alterado No Mercosul Ou algum tratado específico que poderia ser alterado Ou até mesmo criado O que, que você vê assim, em termos de desafios Daqui para frente
1: é, então, o, o desafio maior, assim, que eu vejo é, é realmente investir naquela questão, é, dar mais ênfase também à questão comercial. Eu acho que é, a proposta comercial ainda, que era a primeira, ela não foi acabada. Então, assim, à medida que se vê que a gente tem um espaço muito grande ainda para poder aproveitar, tanto o Brasil como os outros países, na questão é, comercial, eu acredito que a gente, incentivando mais isso, ou com outros acordos, com outras regiões como, por exemplo, a gente fez acordo com Israel, com o Egito, com os países árabes. Então, assim, ampliando um pouco esse foco comercial, eu acho que o Mercosul, originariamente, voltaria essa, essa noção de ampliar o, o, a força comercial. Mas eu também entendo, assim, que alguns temas que a gente não tem como deixar de construir, Talvez o Mercosul tenha muito pouca coisa ainda, por exemplo, a questão ambiental, é, a questão energética, que foi uma coisa lá das origens, hoje se fala muito pouco sobre isso, de infraestrutura comum. Então, assim, há, há muitos espaços ainda que eu, que eu entendo que possa ser é, ocupado, né? Então, a questão ambiental, a questão de energia, de infraestrutura, ainda falta muito, há muita discussão sobre isso, e eu acho que é um, é um interesse de todos os países, é bem é bem prático, mas o incentivo a outros acordos comerciais, mas não isolados. É né? claro que, se o Brasil dá as costas para o Mercosul, é, a, gente tem, a, gente tem, é, a gente tem condições de, nós mesmos, com o Brasil, fazer os nossos acordos. Mas eu acho que, para o Mercosul, quando a gente vai em, em bloco, em né, conjunto de quatro, a gente sabe, a gente consegue é, mais coisas, né, para o o Brasil, propriamente dito. Então, é como aquela ideia de juntos a gente ser mais forte, né? E outra coisa também, de perspectiva, assim que eu posso dizer, do do Mercosul, a gente tem uma dificuldade muito grande de de adesão dos dois países. A Bolívia, por exemplo, já está há quase 10 anos na na iminência de ser novo membro e ainda isso não avança. Então, assim, talvez criar mecanismos mais rápidos ou mais... mais expeditos, né, para poder ser admitidos, é, daria mais força ao Mercosul. Mas eu entendo, assim, que se eu puder escolher uma agenda, né, investir mais na questão comercial, é o, é o que responde mais rápido a demanda que os países têm. E, independentemente da, se é mais liberal ou não, mas a questão comercial, pelo menos a ideia de complementação que os países podem ter, nessa questão você, é, é algo que o Mercosul pode fazer, né, eu imagino
0: até ia te perguntar da Bolívia, exatamente a situação da Bolívia é, só, só explica para quem está ouvindo professor, porque tem duas categorias né, digamos de estado, estado pleno e estado associado, só, só explica isso que eu ia perguntar no começo acabei esquecendo
1: isso, é, o que acontece a gente tem na nossa região né, sul-americana, tem dois grandes, tem dois mecanismos grandes comerciais, né, regionais é o, o Mercosul e a comunidade andina E aí o que acontece é que existem né, a facilidade que os membros do Mercosul são membros associados da comunidade andina, ou seja, participam das reuniões, das discussões, mas não são membros plenos com direito de voto, com direito de de impor uma agenda, de colocar uma agenda e e, efetivamente não não, internalizam aqueles tratados mas estão presentes nas reuniões, então o Mercosul também tem, então, sim, há vários associados, inclusive fora da região sul-americana, que possam participar como membros associados, e para ser parte do Mercosul, como membro efetivo, e aí ter direito de de participar dos tratados, das negociações, propriamente dito, como parte, e implementar aquilo de uma forma, implementar no sentido de, de internalização, é tem que ser parte da, da LAD, que é uma organização de integração de toda a comunidade latino-americana. Então, assim, existe um, es, um espaço muito grande de crescimento, no Mercosul. Quando a gente teve uma discussão sobre o UNASUL, que é um outro bloco que hoje o Brasil nem foi mais faz parte, outros, mas outros países, a ideia é que o, o, a gente teria uma, uma outra discussão mais política, mais consensuada com outros temas, inclusive com drogas, é, discussão sobre... Drogas, fronteiras, é, identidade, questão ambiental, ou mesmo de infraestrutura, e o Mercosul ficaria mais para o Cone Sul mesmo. Mas como a Sul hoje, é né, um projeto do Brasil saiu, eu acredito que investir mais nesse transbordamento do Mercosul seria uma, uma saída. Mas daí tem tantos associados, que são as, por exemplo, os que não são os quatro né, originais, e os que podem aderir, né, e os que podem aderir, no caso a Bolívia é uma delas, a Venezuela foi. Eu acredito que o futuro talvez nos reserve, né? o futuro longo prazo, que a gente volte a ter a Venezuela como membro. Eu imagino, tá? Eu sou um pouco idealista, mas eu acredito que no futuro a gente
0: trazer isso. Ah, legal. Professor, antes de a gente encerrar, eu quero agradecer já, muito obrigado, foi uma ótima conversa, espero que tenha gostado também do nosso nosso bate-papo, e assim, como eu comentei, né, fora da gravação, aqui eu sempre peço para os nossos entrevistados alguma dica de livro, de filme, documentário, ou sobre o tema da entrevista, ou sobre algum outro tema de direito internacional, então se você puder dar uma dica aí, ou mais de uma dica também, não tem problema, para os nossos ah, ouvintes aqui fique à vontade
1: ah não perfeito é, não eu que agradeço pela pelo convite é, foi muito bom falar sobre o Mercosul, que é sempre um assunto predileto que eu tenho né de, de discussão é, eu tenho assim a dica que eu sempre dou para, para os alunos é que tem uma, uma uma fundação ligada ao Ministério das Relações Exteriores a Funag Fundação Alexandre Guzmão e ela tem muitos livros sobre os assuntos da política externa brasileira. E tem um especificamente, já que a gente falou muito sobre isso, que é quem quiser entender um pouco mais, né, que é sobre esse, esse é, acordo Mercosul-União Europeia. O nome do livro é O Jogo Estratégico nas Negociações Mercosul-União Europeia. É um livro recente, de 2018. Então, sim, existe na atualidade sobre o assunto né, do ano passado e é, do ano retrasado. E o autor é Ricardo Guerra de Araújo. Então é, você consegue o download gratuito e fala um pouco desse processo e fala dessa do que a gente discutiu lá no início, né, a diferenciação entre o direito da integração mercosul e o direito comunitário, o direito da União Europeia e fala dessa do acordo propriamente dito. Acho que é uma quem quer, quem se interessa pelo assunto é um é um bom, uma boa fonte de pesquisa.
0: Ah, legal. Bom, mais uma vez, obrigado. É, quero lembrar a todos e todas que nosso podcast, Direito Internacional em Debate, está disponível no Spotify e também disponível no YouTube temos página no Facebook, página no Instagram interna, @internacionalindebate, em nosso e-mail também é internacionalindebate@gmail.com. Então façam suas sugestões, críticas para os próximos programas e nos vemos então na próxima oportunidade. Um forte abraço.